0: In Lieve Rikkie praat ik met mijn gasten over het leven, de liefde, grote doelen, dromen en ambities. Dit is een hele bijzondere uitzending. Het is Indian History Month en het thema is Pride. en Queer heeft mij gevraagd om een speciale uitzending te maken om met hen de vrijheid te vieren en het verleden te herdenken. Tegenover mij zit Trishanka Smaal, een trotse Hindoestaanse Surinaamse transvrouw. Wij gaan samen terugblikken op het leven van Trishanka. Zij is een rolmodel voor velen. Hoe kijkt zij terug op haar leven en wat zijn mooie, pijnlijke en emotionele momenten? En het belangrijkste, de lessen die zij mij wil meegeven. Trishanka, welkom. Hey. <laughs> Vertel, wie ben jij op dit moment in je leven in drie woorden? Gelukkig, blissful en powerful. Kun je die woorden een beetje toelichten?
1: Ja, um, gelukkig is, uh, ik ben heel gelukkig met de persoon die ik vandaag de dag ben en mm -hmm. op de manier waarop ik het kan geven. Blissful is, uh, is eigenlijk uiteindelijk de meest euforische emotie die je kan voelen, omdat je alles in overvloed ervaart. Yeah. En powerful, powerful is ook um, uh, dat wat ik heb overkomen om te zijn wie ik ben en daarmee ook uh, anderen te empoweren en te upliften.
0: Ja, je zegt overkomen. Kun je ja. daar iets over vertellen? Ja,
1: um, ik heb zeg maar, ik denk zoals de meeste, de leven kan, het leven kan ons vormen op een bepaalde manier. Um, ik ben zelf in het uh, bos geboren in Saramakka in Suriname. Mm -hmm. uh, toen nog, uh, nou nu inmiddels 41 jaar geleden. <laughs> en eigenlijk had ik niet geboren moeten worden. Want uh, mijn moeder was heel vroeg uh, uitgehuwelijk dan mijn vader. Dat mm -hmm. is wat wij in onze hindoestaanse cultuur toen nog kenden. En uh, um, op haar veertiende werd ze uitgehuwelijkd en ze werd elke dag mishandeld door mijn vader. Mm. En, uh, en ook toen ik dus geboren moest worden, ook ja, tot op de laatste dag is ze iedere dag mishandeld. En, uh, en mijn moeder die vertelde ook echt dat ze moest wegrennen voor haar leven, zelfs op de dag dat ze moest bevallen van mij. Um, dus voor mezelf voel ik ook echt, I feel like a miracle, uh, dat ik de wereld, het levenslicht heb mogen zien. Yeah. En, uh, uh, en daarna heb je verschillende live events, want uiteindelijk heeft um, mijn biologische vader ook mijn moeder geprobeerd te vermoorden waar ik bij was op mijn derde. Uh, nou ja, En ik denk in de meeste Hindoestaanse gezinnen vroeger, we kappen. Hè? Dat is met een machete en uh, mm -hmm. hij heeft mijn moeder geprobeerd uh, te kappen. En uh, ik was erbij en ja, haar bloed over mij heen stromen en, uh, en ik wegrennen. Dus, uh, uh, en uiteindelijk daarin um, moesten mijn zusje en ik, omdat mijn moeder steeds gelukkig, gelukkig, gelukkig overleefd, daar uh, uh, nou, eigenlijk bij uh, leven na dood eigenlijk wel. En uiteindelijk um, moesten mijn zus en ik in internaten gaan overleven. Mijn moeder was te jong voor ons te zorgen. Mm -hmm. En uh, in die tijd is het natuurlijk ook heel erg veel schaamte en eer, hè? Uh, uh, wat je familie gebeurt. Want als je eenmaal uitgehuwelijk bent, ga je natuurlijk niet terug ja. uh, naar je gezin. Dus de moeder heeft heel erg moeten overleven en hard moeten werken. Mm -hmm. En uh, uh, uiteindelijk ja, is ze natuurlijk wel weer opgevangen... door, door uh, mijn oma en mijn opa en, en de broers en zussen. Maar wat er dan gebeurt, is dat je dan op je derde... en mijn zusje op haar tweede uh, naar internaten moet. En uh, voor ons... Ik heb uiteindelijk in drie internaten geleefd. Vanuit mijn derde, ik denk tot mijn achtste, tiende, mm -hmm. uh, denk ik wel... En, uh, en daarin gebeurde ook de meeste uh, horrific stuff, weet je, dat je als kind uh, eigenlijk voel je, je gewoon verloren, je bent jezelf aan het ontdekken. En um, ja, in de internaten heb ik zelf uh, um, heel veel verwaarlozing meegemaakt, misbruik, want de jongens en meiden moesten apart. Nou, ik was toen nog jong, hè, en uh, ik werd door de door oudere jongens misbruikt, iedere dag. En uh, nou, in elkaar geslagen, Nou, luizen, ik weet niet of mensen dat herkennen, maar echt... Verwaarlozing als in lijfstraffen, maar ook luizen, uh, kolonia, luizen op je hoofd. Uh, nou ja, een voorbeeld van lijfstraffen is dat ik op schelpen moest knielen uh, met een, uh, een, 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 ja, een, een stoel. Ik heb best wel lang pus op mijn knieën en mijn enkels gehad uh, van, van de pijn. Uh, ik heb ook tot mijn dertigste niet eens gedurfd om, uh, om naar de begraafplaats te gaan, omdat ik iedere nacht op een begraafplaats als kind moest staan. Uh, dat is gewoon niet oké. Okay. En uh, nou ja, en als dat niet genoeg was, gingen wij iedere uh, weekend mochten we naar mijn oma, en daar werden wij keer op keer ook weer misbruikt door onze ooms. En, uh, dus het was nergens veilig als kind voor mij. En uiteindelijk op mijn derde wist ik ook al, derde, vierde... wist ik ook al dat er iets in mij niet klopte. Mm -hmm. en dat is zoals de, de wereld ons vertelt, hè, dat er iets in jou niet klopt... en je bent niet oké, okay, want je bent geen man of vrouw, hè, dus, dus dat meer. Yeah. Want we kennen alleen maar de binariteit uh, man-vrouw in onze wereld, in deze wereld. Mm -hmm. Maar ik wist wel heel vroeg van, hé, hey, uh, ik ben meisje. Mm. Want dat is het moment waar ik uh, iedere keer bij mijn zus... Uh, toen we aan het baden waren, want vaak word je in Suriname buitengebaat in een, in, in, een, in een, ja, we noemen het in een bikkie. <laughs> dus zo'n, zo zo ja, hoe noem je dat hier? Dus een soort van tel? Ja, zo ja. ja een tijl inderdaad, maar dan wel echt die aluminium tel, hè? <laughs> Ja. En dan uh, kik ik naar mijn zusje ik denk, hé, maar we zijn toch hetzelfde? Hoe kan zij nou iets anders hebben dan ik, als in de geslachtsdeel? En daar besefte ik me van, hé, hey, maar oh, maar dit, dit klopt dan even niet.
0: Maar dat was dus het gevoel. Voor, het gevo voor ja. jouw
1: gevoel waren jullie hetzelfde.
0: Ja, ja omdat ik ook zeg
1: maar van binnen me echt ook ik ben meisje, ja. dus uh, totdat ik dus heel erg um, ontdekte de buitenkant is niet hetzelfde. En in die tijd moesten wij natuurlijk heel erg um, uh, de jongens gingen jagen vissen, want we leefden echt gewoon van de natuur. Dus jongens moeten jagen vissen, uh, uh, echt de mannen dingen doen. En de vrouwen gingen zorgen voor uh, 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 zeg maar de groenten en dat soort dingen. Hè? Dus de kinderen echt, echt zorgen. En uh, uh, dus ik moest heel vaak mee met de mannen. Ook jagen, ook vissen. Uh, uh, dus dat heb ik ook geleerd. Dus als ik kijk nu in het leven. I'm effing multi-skilled. <laughs> Want ik kan heel veel. Yeah. Dus, uh, uh, en weet je, op een gegeven moment, dan wordt het leven vormt. Dus als ik zeg I have overcome. Dat betekent echt dat ik de diepste, diepste, diepste traumas... heb moeten overwinnen om te zijn wie ik vandaag ben. En, uh, en weet je, op mijn vijftiende... Um, ben ik ook hier naar Nederland gekomen met mijn ouders... mijn bonusvader en mijn moeder en mijn zussen. En uh, dan denk je maar dat in Suriname wat er is gebeurd... dat het klaar is. Maar je neemt het allemaal met je mee. weet je, De traumas, die gaan niet weg. Je neemt, je draagt ze met je mee. En dan hier ook nog nieuwe traumas meemaken. Want het gepest ging hierdoor. Huiselijk geweld ging hierdoor... Uh, uh, dat je ook nog je plek hier uh, in Nederland moet vinden op school. Want je denkt dat je dezelfde taal praat als in Nederlands... maar het accent is het anders. Mm -hmm. Hè? En de belevenis is anders. Ja. Dus, en ik werd hier ook meteen weer uh, twee niveaus lager gezet. Want ik had VWO-niveau en ik werd naar MAVO gezet. En, uh, maar dan ook nog eens, uh, hier uh, weten dat je niet veilig bent... omdat het fenomeen transgender zijn niet uh, bekend is. Dat je op school gepest wordt, op straat gepest wordt... Uh, uh, letterlijk gespuugd op je woord, uh, nageroepen, geslagen... Uh, uh, en thuis ook niet. Hè? Want thuis, als je de programma's keek vroeger... ik denk op mijn achttiende, zeventiende, ja, zo... Uh, dat mijn ouders zelf uh, queer people aan het uitlachen waren... dan denk ik, ja. oh, maar je eigen kind is zo. Dus ik heb er ook voor gezorgd dat ik op mijn achttiende uit huis ging... want ik trok het gewoon weg niet meer... want ik kon mezelf helemaal niet zijn. Dus op mijn achttiende ben ik uit huis gegaan... Mm -hmm. en, uh, want ik wilde heel graag studeren, weet je. En ik wilde mezelf zijn. Ik kon mezelf niet vinden. En, uh, dus dat is ook de reden waarom ik dan op mijn achttiende weg ben gegaan... En uh, toen begon ik mezelf te ontdekken en dat was niet leuk. Nee? <laughs> nee, want uh, op een gegeven moment... Uh, alles wat je hebt geleerd in je leven, dat klopt niet. Ja. Uh, uh, en dat betekent dat ik mezelf... Um, echt, dat was gewoon um, eigenlijk een soort van een root awakening... zoals ik het noem, is dat je dan op een gegeven moment wakker wordt... Uit een hele slechte droom. En dan denk je van, oh, maar wacht eens even. Alles wat je geleerd hebt, wat is dat dan? Want dat klopt niet.
0: Maar wat was dat moment voor jou? Wat moest er gebeuren om wakker te worden?
1: Ja, dat was op het twintigste. Uh, um, dat was eigenlijk het moment waar ik um, voor mezelf um, besloot om zelfdoding te doen. Uh, uh, omdat ik dus eigenlijk het leven niet meer aankom. En in dat moment was mijn oma ook overleden. En uh, ik kon alles aan in de wereld zolang die vrouw nog leefde. Want zij was voor mij een anker van veiligheid en liefde. En ook al wat er in mijn leven gebeurde... deze vrouw was er altijd. Ik hoefde er alleen maar te zien en het was oké. Okay. Mm -hmm. Dus uh, moet je je voorstellen als dat dan de wereld verlaat... de fysieke wereld verlaat. En, uh, uh, en voor mij was het leven was moeilijk op dat moment. Ik kon nergens. Eh, ik kon niet bij de jongens, niet bij de meisjes. Um, uh, ik werd nergens geaccepteerd. Ik moest heel erg de veiligheid in mezelf vinden. Dus voor mij was alles donker. Mm -hmm. uh, um, tot ik zei van... hé, hey, maar als deze wereld alleen maar bestaat uit pijn... Um, dan hoef ik hier niet te zijn, want dan ben ik niet welkom. Mm. Als je iedere keer maar afgewezen wordt... en ik werd natuurlijk ook, ik was twintig... ja, ik, ik raakte ook verliefd op jongens... maar ja. ik zag eruit natuurlijk als een jongen... en ik viel op straight guys, ja. weet je? Dus ja, uh, dat kan gewoon weg niet. Dus op alle vlakken werd ik gewoon afgewezen... En uh, toen dacht ik van, dat is mooi geweest. Mm -hmm. Ik zeg, dat, dit hoef ik niet. Weet je? Want als ik vanaf mijn geboorte tot mijn twintigste... geen enkele lichtmoment kan ervaren in mijn leven... en geen liefde kan ervaren... wat ik later geleerd heb, dat er wel liefde was... maar dat ik het zelf niet kon zien. Ja. Want er waren heel veel mensen die van me hielden. Maar ik, kon het, ik was zo donker in mezelf... dat ik dat niet eens kon ontvangen. Mm -hmm. en, um, en dat moment op mijn twintigste was... dat ik dan zelfdoding wilde doen. En um, uiteindelijk um, wilde ik springen naar beneden. Zoals de meeste verhalen. En, um, en ik weet nog dat ik alleen thuis... Ik heb ervoor gezorgd dat ik alleen thuis was. Ik was natuurlijk in het studentenhuis. En, um, en uiteindelijk um, wilde ik de deur open doen naar de balkon. Maar dat lukte mij niet. Dat was gewoon... Het, het voor mij, ik noem het nog steeds een divine intervention. Want uh, um, ik... Ja, je ziet het me, Ik ben best groot en ik ben sterk. Dus ik kan gewoon die deur forceren. Maar ik kreeg hem gewoon weg niet open. En uiteindelijk, uh, uh, als er voor iemand gewoon uh, iets in mijn plant... van, hé, hey, je moet televisie kijken... en het is de enige urge die je hebt... je moet tv gaan kijken. Nou, ik ga gewoon rustig op de bank... want ik had geen keus. Er is niks anders wat ik wilde. Uiteindelijk ga ik die deur... Uh, ik doe gewoon uh, de televisie aan... en ik zie dan Oprah. En, uh, en ik herkent meteen echt... first image. Zo'n Hindoestaanse jongen... Oprah praat tegen hem. Het is een haar. En dat er... Dat, dat er iets voor ons bestaat... dat is transgender. Mm -hmm. En dat we niet alleen zijn, dat we niet ziek zijn. Want ik was toen ook heel gelovig. Want ik was in de kerk, uh, Rooms-Katholieke kerk. En dat, dat er tegen mij gezei, gezegd wordt... van, hé, hey, God is boos op jou, en want, want je bent ziek. Je moet bidden mm -hmm. om gezond te worden. Nou, pff, imagine how much I've prayed. Yeah. En ik werd niet beter volgens de mensen hier. En terwijl ik helemaal niet ziek ben. En... Um, maar dat moment daar op televisie dat ik zag van... Hey, voor het eerst in mijn leven zag van... Hey, er is een woord ervoor, transgender... en dat je op een gegeven moment ook echt denkt van... hé, hey, maar wacht eens even, ik ben niet alleen, ik ben niet ziek. But I have a choice. Mm -hmm. Nou, en dat was voor mij dus het lichtmoment. Dat ik denk, yeah. oké, okay, maar dit is my turning point. Dus als ik het heb over overcoming... well, it is overcoming the deepest, darkest moments in your life. En de groeven in je zielen... waar je denkt dat je nergens hoop kan vinden... Mm. dat er nergens licht is... But je find the light in you. En dat was voor mij mijn grootste sleutelmoment. Ever op mijn twintigste.
0: En hoe is je leven veranderd na dat moment?
1: Boy. Maar <laughs> <laughs> well, ik dacht dat ik op dat moment ook aan het le ging leven. Want dat is maar wanneer je de sprankeltje hoop in jezelf vindt. En je vindt het licht in jou. Dan, dan denk je, yes, dit is het. Mm -hmm. Wat ik nu leer is dat ik in die um, tien jaar daarna nog steeds aan het overleven was. Maar wel volgens de stukken die ik belangrijk vond. Kijk. hè? Ja. Ik vond het belangrijk, want ik heb in dat moment van mijn 20's... heb ik ook drie beslissingen genomen, of vier misschien wel. Het eerste was dat ik iedere dag moest opstaan met een lach. En heel veel mensen vinden het irritant aan mij, maar ik lach ongelooflijk veel. Nou, dat is de reden waarom. Iedere dag beginnen met een lach doet al echt iets met je fysiologie. Absolutely. In de spiegel zijn, je lacht naar jezelf Hey, I got to live another day, I got to see the light of the day. Bam, mm. dat is het. Dat was nummer één. En nummer twee was dat ik um, het besluit wat ik nam toen is ook van... joh dat er altijd een oplossing is voor ieder probleem. Always. Hoe lang of hoe kort het duurt, there is always a solution. Mm -hmm. um, de derde ding was ook van, hé, hey, wat heb ik te leren van het verleden... om in het heden niet, zeg maar, te herhalen. Want ik deed eigenlijk steeds hetzelfde, maar dan verwachtte ik een andere uitkomst. Dus ik moest in mijn gedrag ook iets anders doen. I had to, like, own my shit.
0: Maar waarom, heel interessant, waarom verwachtte je een andere uitkomst... terwijl je wel hetzelfde deed?
1: Ja, omdat ik uh, niet heb geleerd dat je dus uh, uiteindelijk verantwoordelijkheid moet nemen moet voor je eigen gedrag. Mm. En dat je het maar iedere keer buiten moet zoeken. En daarom ga je nog harder rennen, nog harder werken om mensen te laten zien dat je het waard bent. Mm. En uiteindelijk ging ik dus hetzelfde doen, maar tien keer meer. Nothing changed. Totdat ik het moment in dat stukje dacht van, hé, hey, maar wacht eens even... Ik heb, ik heb eigenaarschap te nemen van mezelf, van mijn eigen gedrag... ook vanuit mijn eigen shit. Want mm -hmm. ja, oké, okay, het leven heeft me wel heel veel dingen gebracht... maar er zitten ook heel veel lessen in die ik niet pak. Yeah. En, uh, uh, um, en uiteindelijk heb ik daarin ook, zeg maar, um, voor mezelf besloten van... oké, okay, nou, opsta met de lach. There is always a solution, weet je. Leer van het verleden. Iedere keer wanneer de lessen harder worden... weet je dat je de les niet pakt. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je ook echt moet gaan reflecteren... en evalueren van why doesn't it work... En altijd terug naar jezelf. Jij bent altijd degene als iets niet werkt... ben jij degene die, verantwoordelijkheid, eh, die verantwoordelijk bent. Want je hebt geen controle over anderen. Dat is het ding. Je kan anderen niet laten veranderen voor jou. Dus dat betekent, net als ook wat ik nu heb... de reizen van ondernemerschap... en ik zeg van, oh ja, maar ik kom niet binnen, ik kom niet binnen. Dat is mijn verhaal. Maar dan heb ik mijn strategie anders aan te pakken. Dan moet ik het ownen. En dan zeg ik van, hé, hey, maar wat ga ik nu anders doen? Want de mensen daar, ze weten dat ze me nodig hebben. Alleen, ik weet dat ze me nodig hebben... Maar dat weten zij nog niet. Dan kan ik zeggen, het is moeilijk om binnen te komen. Then I have to change my shit. Ik moet mijn strategie anders gaan doen. Dus dat betekent ook iedere keer, want dat is wat me de afgelopen twintig jaar heeft geholpen, is als iets niet lukt, kan ik iedere keer die anderen de schuld geven. Ja, die gaan lekker door. Die gaan lekker door. Mm -hmm. En dan blijf ik maar op dezelfde plek.
0: Dat was de eerste twintig jaar van mijn leven ook hetzelfde. En waarschijnlijk ga je, je alleen maar rotter voelen dan.
1: Absoluut. En, uh, en een, een mooie ding is ook van, hè, van um, de ander de schuld te geven. Dat is makkelijk. It's very easy. Want dan, het is makkelijkste dan je wat hebben. je kan doen. Ja, en uiteindelijk uh, toen ik begon uh, verantwoordelijkheid te nemen over mijn eigen gedrag. Mm -hmm. uh, mijn eigen, uh, ik noem het ook echt owning your shit. <laughs> Want uh, ook al heeft iemand anders het in het leven zo genoemd, het is nog steeds jouw ding. Ja. En wanneer je eigenaarschap neemt over je eigen drama's, over je leven... en daadwerkelijk de stuur gaat besturen van jouw eigen leven... Dan gaat de heling beginnen. Mm. En er was ook een vierde beslissing die ik nam... wat niet zo'n gezonde beslissing was. Was dat ik het niet waard was om liefde te ontvangen in mijn leven. Dus ik heb die, die, op mijn twintigste die, die vier besluiten genomen. Dus ik ging ook heel snel door in mijn ontwikkeling. Want ik werd op een gegeven moment werd ik senior... werd ik coördinator op mijn werk, werd ik teamleider. Yeah. Fantastic! Weet je? Maar ik werd ook steeds dikker en dikker en dikker en dikker. Mm. Dus ik werd, uiteindelijk was ik 50 kilo zwaarder. En, uh, 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 en, en maar ik was wel succesvol in mijn carrière. Ik denk oh, everything is good. En uiteindelijk ging ik ook zorgen voor mijn zus. Want op haar vijftiende werd ik haar pleegmoeder. Op haar achttiende, ze heeft die achttiende, werd ze zwanger. Ik ging ik ook voor, voor haar kind zorgen in de zwangerschap. Dus ik heb alleen maar zitten zorgen voor mensen. Want dat is wat dus eigenlijk wat ik wil uh, aangeven is... dat wij soms besluiten maken en overtuigingen creëren. De overtuiging van mij was, ik ben het niet waard om liefde te ontvangen is dat ik dus daadwerkelijk ben gaan zorgen voor anderen... en niet voor mezelf. Ja. Het heeft me heel veel gebracht. Want in die tien jaar ben ik ongelooflijk gegroeid. Op mijn dertigste kon ik ook niet meer. Ik was kapot, want ik heb voor iedereen gezorgd. En het ging nog drie jaar daarna door tot op mijn dertigste. Dat wij ook beseffen dat wanneer we een overtuiging hebben... Uh, dat we dat zeg maar, uh, op een bepaald moment... wanneer je die problemen gaat beseffen... Dat het, want uiteindelijk het heeft voor mij dertien jaar gewerkt. Eigenlijk tien jaar gewerkt. De overtuiging, ik ben het niet waard om niet te ontvangen...
0: Maar was het een kopingsmechanisme? Het
1: was een kopingsmechanisme, want ik wilde niet geraakt worden. Hmm. Ik wilde niet geraakt worden. Dus dat ik wist dat alles een oplossing heeft... dat ik wist dat ik met een lach moest opstaan... Ja. Uh, maar dat ik mezelf ook besloten heb dat ik het niet waard ben... om eigenlijk te leven, maar dan ter beschikking ben van anderen... heeft me heel veel gebracht. Mensen hebben me gezien. Oh, zo'n powervrouw, krachtige vrouw... maar eigenlijk verteerde er van alles en nog wat binnen in mij. Ik had niet gezorgd voor mezelf... Dus uiteindelijk uh, op mijn 33ste, uh, mijn neefje was 3,5 en mijn zus, uh, nou, is ook een hele mooie, ja, stevige vrouw geworden, hè, want ze heeft bij mij gewoond en ze heeft ook heel veel dingen van mij kunnen leren. Ze zeggen nog steeds op de dag van vandaag, hoor, van, van wie heb je nou die gebektheid geleerd? Ze is super assertief. En ik zeg ook van, schat, je bent niet, uh, je bent niet agressief, hè. Wat wij leren is dat wij gewoon iedere keer maar uh, moeten aannemen en aannemen en aannemen. En assertiviteit wordt heel vaak gezien als rudeness. Mm -hmm. Zeg maar, als je voor jezelf opkomt, it's not rudeness. Het is assertief zijn. Ja. Zeg, en dat is wat jij nu doet. En, en ze zegt altijd, ja, ik heb het van mijn zus geleerd.
0: Maar dat is heel indoestaans, hè?
1: Absoluut, maar niet alleen indoestaans hoor. Echt, het echt... Iedere cultuur kent het. Mm. Het is vrouw zijn.
0: Mm.
1: En echt ook, zeg maar... Uh, um, en niet eens vrouw zijn... Het is vaak wanneer mensen ook dat werken kunnen aanvoelen... Um, dat jij um, um, uh, niet zo goed in je vel zit... en dat je eigenlijk uh, zeg maar, uh, gevoel hebt. Dat voelen mensen feilloos aan. Want je gaat zien dat je wegkijkt... of je gaat even in een hoekje zitten... of dat soort dingen, weet je. Of dat je niet verbaal kan zijn. En vaak zijn dat ook de, de, de mensen die ook uh, introvers zijn... Hè? En dan gaan mensen heel snel over je heen lopen. Ja. En uh, dus in feite is het niet echt... Ik denk niet dat het cultureel bepaald het is. Wel, in onze cultuur wordt het wel heel breed uitgemeten. Hè? Want ik bedoel, vrouwen moeten zorgen en uh, doe maar en zo. Maar als we het hebben over queer people, dat leren wij ook. We zijn het niet waard. Dat is het beeld wat er buiten in de wereld zit. Mm -hmm. uh, dus het is heel erg wanneer mensen de energie bij jou kan voelen van... hé, hey, maar daar klopt iets niet. Dan kunnen ze, en als ze daarin... they want to break you... Dan gaan ze daar misbruik van maken. Dus ik zei ook tegen mijn zus: dat is niet uh, het is assertiviteit, je komt op voor jezelf. En ze zegt iedere keer, ze heeft het van mij geleerd en ik, dat, he, dat is zo, dat heeft ze ook. Dus om de 33 e kregen we heel vaak ruzie uh, over uh, mijn neefje, want die ging heel de tijd naar mij, natuurlijk, ook wel veiligheid en zo. En uiteindelijk zei ik van hé, hey, maar volgens mij ben jij nu sterk genoeg om voor jezelf te zorgen. Ik zeg dus. Ik moet nu ook voor mezelf gaan zorgen. En eigenlijk een van de moeilijkste beslissingen toen in dat moment is dat ik mijn zus uit huis heb moeten zetten met haar kind. Dat was echt een vreselijk moment, maar uiteindelijk wel het meest dankbare moment wat ik moest hebben. Voor mezelf om voor mezelf te zorgen. Mm -hmm. Anders was ik doodgegaan. Ik was 50 kilo zwaarder. Ik had diabetes 2. Ja, ik was die teamleider. Ik had mijn carrière. Ja, ik was, was niet gezond. Een, ik was de meest gevraagde teamleider binnen Waternet. Maar ik was niet gezond. En by the way. Ik was aan de hormonen en ik wilde heel graag mijn operatie doen. Ik kreeg het niet voor elkaar om af te vallen. Al tien jaar niet. Because
0: something was eating me up from inside. Maar je was niet alleen fysiek ongezond, je was ook mentaal ongezond. Mentaal
1: ongezond, ongezond ja. Ik, 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 ik groeide niet als wezen. Ik groeide ook niet als mens. Uh, ik was heel veel andere mensen aan het helpen, maar mezelf niet. En daarmee, toen ik... Um, Uiteindelijk ben ik wel mezelf gaan ontwikkelen. Mm -hmm. Ik ben NLP gaan doen en daar vielen alle kwartjes. NLP? Ja, dat is Neurolinguistisch Programmeren. Oké. Okay. Um, dat is voor mij eigenlijk een, uh, een, een... Het is zes maanden had ik, het was een leiderschapstraining. Uh, uh, ik heb het zes maanden gedaan en daar vielen alle kwartjes voor mij. Dat was voor mij wel een, um, een manier van woorden vinden... dat wat ik van binnen voelde en dat wat ik deed met mensen. Mm -hmm. Maar de grootste inzicht was daar... is dat ik mensen niet aan het helpen was... Eigenlijk was ik mensen wel aan het helpen, maar ik was mezelf aan het helpen om slachtofferschap te verdelen. Ik was eigenlijk mensen afhankelijk aan het maken van mezelf, want mensen konden niet zonder mij. Want er was iets wat ik deed, waar ze heel erg uh, uit hun kracht werden. En tuurlijk, ik snapte bij uitstek hoe het was om pijn te hebben, hoe het was om te lijden of wat dan ook, en dat ik mensen op die manier op me kon binden.
0: Maar had je dat nodig om jezelf belangrijk te voelen?
1: Absoluut. absolutely, absolutely. absolutely. En dat was het ongezonde. Dus dat is wat ik daar geleerd heb. Dat was mij een van de grootste inzichten van die opleiding die ik kreeg. Ik ben, ik ben eigenlijk mensen aan het binden vanuit slachtofferschap. Mm -hmm. en, uh, maar daar was ook meteen de grootste verandering die ik ging doorvoeren. Want toen begon ik ook daadwerkelijk. Want daarom stel ik altijd de vraag... wil je mensen helpen of wil je mensen begeleiden? Want mensen helpen betekent dat je het van ze overneemt. Ik begeleid mensen, want ik wil dat mensen het zelf kunnen. Mm -hmm. Want dat wat voor mij werkt, werkt niet voor jou.
0: Maar had je op dit moment je transidentiteit al volledig omarmd?
1: Nee. Ik was wel in de transitie op mijn twintigste. Ik was wel in vrouwenkleren. Maar uh, ik kon mezelf als heel mens niet accepteren. En dat betekent wel dat ik mezelf had te accepteren als jongen. Mm -hmm. Als vrouw. Als hindoestaan, Als mens. Maar ook als talentvolle vrouw.
0: Het zijn verschillende facetten. Uh,
1: ja, ik zeg ook mensen... Ja, we kennen met diversiteit en inclusie kennen we intersecties... maar als mens hebben wij ook verschillende intersecties. Mm -hmm. Wij vullen verschillende rollen in het leven. Um, uh, wij zijn een veelheid van een wezen. Dat betekent ook dat je dat allemaal mag omarmen. En dat als iemand een, een van die versies denkt van... hey, maar I don't feel it, just leave it right there. Want dan, zijn ze, dan, dan, dan kunnen zij jou niet ontvangen. Dus uiteindelijk heb ik mezelf moeten accepteren als heel wezen... En ik heb mezelf ook echt moeten ontvangen. Waarin ik ook daadwerkelijk ben gaan helen. En uh, ik heb daarnaast... In, er was één blok in NLP was systemisch werk. En ik denk, oh my god, but this is what my soul needs. Dus uiteindelijk ben ik systemisch werk gaan doen. Dat is met familieopstellingen. En eigenlijk is dat voor mij een van de grote cadeaus in mijn leven geweest. Um, waardoor ik ook daadwerkelijk mijn trauma's heb kunnen helen.
0: Want wat heb je ontdekt?
1: Wat ik daar heb ontdekt is um, uh, dat ik niet jarenlang therapie nodig heb. Wat ik overigens nooit heb gedaan. En, uh, uh, maar dat ik ook zeg maar, het in mezelf kan vinden. En dat er uh, 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 verschillende manieren van uh, verschillende levels van emoties zijn die we ervaren. En dat het soms ook niet eens van ons is. Ik heb heel veel van mijn familie mogen dragen. Van mijn oma mijn voorouders, mijn moeder... ik heb heel veel verdriet van mijn moeder... en liefde van mijn moeder moeten dragen... waardoor zij ook niet groeide. Ik heb pijn van mijn oma moeten dragen. En uh, uh, dus dat is wat wij kinderen op dit moment... in deze generaties niet doorhebben... is de pijn die wij soms kunnen voelen... dat het niet van ons is. Dus ik heb een paar dingen... die ik dus ook in mijn masterclasses uitleg... is dat um, we hebben uh, uh, basiswetten in de natuur... dat gerespecteerd moeten worden... Zoals, Zoals uh, er is een orde. He, dus mensen die als eerstgeboren geboren zijn... die zijn ook echt degene die, die in die hun eerste de plekken zijn. Zij zijn de oudste. Mm -hmm. He, bijvoorbeeld het aannemen van je moeder en je vader. Ja, of jij nou het eens bent of niet... zij zijn toegang tot de bron. Dus als jij wegloopt van je familie... of je accepteert je moeder of je vader niet... dan weet je al daarin dat je jezelf... 100% aan het afwijzen bent. En dan kan je dan de goedkeuring in de wereld gaan vinden... Maar je bent continu elke dag jezelf aan het afwijzen. Een andere ding is, uh, zeg maar, uh, um, ook als het gaat om systemische wetten. En ieder heeft een plek. Dus we kunnen mensen niet uitsluiten. Ook al denk je als mens dat je mensen uitsluit. Ook al denken spirituele leiders dat ze mensen uitsluiten. Nee. Nah. Mm -hmm. Deze velden zijn niet eens door de mens zelf te doorbreken. Het is een spirituele wet. Het is ook, en dat, daar heb ik het over dan, zeg maar, uh, ja, de wetten. Um, um, dus. Waarin je dus eigenlijk verschillende soorten elementen kan ervaren. En dat is wat ik vaak nu ook denk. Want ik ben, ik denk in maart ben ik geweigerd door een, een mandir Een tempel om daar pagwa te vieren. Want dat was voor een, voor, een, um, voor een programma. En op een gegeven moment zei die vrouw... wat vreselijk, Rishanka, dat dit gebeurt met jou. Ik zeg nee. Zij, Weet je wat het, wat het vreselijkste is? Is dat spirituele leiders op culturele aspecten iets persoonlijks maken. Terwijl op spiritueel level je mensen niet kan uitsluiten. Want dat bestaat niet. Mm. Dus hoe spiritueel zijn deze mensen? Imposters. Really imposters. Dus dat zijn de inzichten die ik krijg nu, is dat ik nu mensen in de masterclass moet uitleggen: hé, hey, er zijn wetten, ja. er zijn gewetens, mm -hmm. en spirituele gewetens daar daarin, van je hebt ook de persoonlijke en de collectieve. Ja. Dus als je die verschillen daarin weet en hoe jij daarin acteert, is echt goud. want dan weet je ook hoe je anders in het leven kan kiezen, elke dag. En uh, de extra filter daarbij is wanneer je dus de emotionele lagen erin zet. Hè? Dat je dus de, de primaire, de secundaire lagen, uh, en de tertiaire lagen. En de metegevoelens. Mm -hmm. um, voor mij de grootste inzicht was de tertiaire uh, gevoelslaag. Dat is dus eigenlijk um, dat wij heel veel in ons dragen van onze ancestors. En mooi dat we het hier hebben ook over um, Hindoestaan zijn hè? en ook over onze ancestors. Yeah. Die hebben ook heel veel meegemaakt. En de strijd die we van binnen voelen, de pijn die we van binnen voelen... ondanks wij heel veel therapieën en coaching hebben gehad... Mm -hmm. dat de pijn nog steeds is, dan is het niet van jou. Dus dan mag je het ook teruggeven, omdat je hier niet in vrijheid kan leven. Kijk, je mag
0: het teruggeven.
1: Absolutely, it's not yours. Wel met respect en wel you we have to remember. Want deze mensen hebben strijd geleverd, zodat wij in vrijheid kunnen leven. Dat betekent ook dat we daarin dankbaar hebben te zijn... met liefde en respect voor hun proces te kijken... Maar dat we ook zeggen van, joh, maar ik ga nu mijn eigen weg. Want ik leef in vrijheid dankzij jullie. En ik bepaal mijn eigen pad. Daarin ga je vrijheid in jezelf voelen. Mm. En daarmee kun je dus ook op een andere manier... dingen delen in de wereld. Kippenvel. Oh, <laughs>
0: kippenvel. I can talk hours about this. <laughs> nee, maar het is wat jij nu zegt. Ja. Kijk, ik sta als queer persoon. Als een Hindoestaan, Sta ik op jouw schouders. Mm. Ik sta op de schouders van mijn ouders. Ik sta op de schouders van mijn opa en oma. Ja. Ik sta op de schouders van mijn neef. Ik kan zijn... wie ik ben... doordat jullie er zijn. Mm -hmm. Dat moeten we accepteren. Ja. En
1: eigenlijk wat we hebben te doen is... Um, dat we beseffen... Um, hoe, hoe... privileged we zijn, ondanks dat we dat niet voelen... Uh, dat wij in deze tijd leven. Mm. Want het is een tijd, een hele bijzondere tijd... waar wij in vrijheid kunnen leven... waar wij de keuzes kunnen maken zoals we dat willen. Ja. We hebben een stem. We kunnen verbinden met elkaar. We hebben social media. Dat we wereldwijd verbonden kunnen zijn met elkaar. En ja, um, um, je staat op onze schouders en dat doen we graag. Uiteindelijk heb je wel je eigen keuzes te maken... zodat jij ook voor iemand anders de schouders kan zijn. Zeker. So do your healing work. En, uh, uh, en dat doen we graag. En het mooie is wel... is dat wij dus niet binnen slachtofferschap hoeven te leven. Maar dat we uiteindelijk wel... Um, die power die we nu hebben door te omarmen wie we zijn... Mm -hmm. en daarin ook met liefde naar onszelf te kunnen kijken... kunnen we ook
0: anderen upliften en empoweren. Zeker waar. Zo. So. Ja, dat. Wat betekent Hindoestaan zijn voor jou? Ja... <laughs> Ik
1: moest tot mijn 35e niks hebben van Hindoestanen, want ik ben inderdaad ook met heel veel Creolen opgevoed, Indianen. Mm -hmm. En voor mij waren Hindoestanen echt bad people. Mm -hmm. Het is heel veel achterbaks, roddelen, eigenlijk ook openlijk over jezelf praten weer je er gewoon erbij bent. Dat waren mijn nare ervaringen. En later leer ik dat iedere cultuur dat wel heeft. <laughs> Talking behind your back and pest en dat soort dingen. Of en uh, voor mij was um, uiteindelijk toen ik mezelf heb omarmd... en dat ik ook daadwerkelijk um, veel meer Hindoestaanse muziek ging luisteren... en eigenlijk Indiaas muziek ging luisteren. Toen dacht ik, oh, maar dat is wat ik mis. Dus op mijn 35 ste ben ik ook heel veel meer Hindoestaanse liedjes gaan luisteren. Um, uh, uh, in mezelf ontdekken van, hé, hey, maar wie ben ik nou als die Hindoestaanse persoon? Want ik had natuurlijk ook geen goede ervaringen met Hindoestaanse mensen. Ik werd altijd gediscrimineerd. Ik hoorde er niet bij... En eigenlijk mijn eigen familie ook, hè, die ook uh, um, de schaamte had. Mijn moeder ook de schaamte. En, um, maar uiteindelijk om mijn 35 heb ik dat omarmd. En toen dacht ik, weet je, um, ik ben mens. Ik weet, ik ben Hindoestaans. Ik ben op een bepaalde manier opgegroeid. De waardes die wij leren in het Hindoestaans zijn, in het Sanskriet, maar ook in wat wij leren als het gaat om um, vredeliefendheid... in, in zorg voor jezelf, het vaste die we leren... Uh, want de Hindoestanen vasten namelijk ook. En, um, maar daarin ook dat je um, lief hebt te hebben, jezelfliefde liefde en je medemens hebt liefde hebben. En dat je daarmee ook respect hebt voor anderen, voor wie ja. ze zijn en hoe ze zijn. Ja, dat zijn de waardes die eigenlijk in iedere cultuur wel gelden. Want ik ja. ben ook Hindoestaans opgegroeid, ik ben ook moslim uh, opgevoed, ook rooms katholiek De gemene deler is mens zijn. Mm -hmm. De gemene deler is liefde, liefde Echt liefde hebben voor de medemens, voor jezelf. En dat je een andere niet kwaad doet. En dat je daarmee dus, dus dat was voor mij de biggest giveaway en takeaway. Uh, wanneer het gaat om hindoestaans zijn. En ik vind ook echt mijn absolute, absolute uh, uh, ja, beeld van vrouw zijn. Is de Hindoestaanse vrouw, de Indiaanse klassieke vrouw. En daarom draag ik altijd hele mooie kleuren. Ook als ik het podium bestijg, heb ik mijn make-up ook op een bepaalde manier. Om ook mijn heritage te eren. Dus Hindoestaans voor mij is, is, um, is, het gaat zo diep. Het is liefde, het is, het is verbinden, het is verenigen. Want dat is wat we ook met, uh, met Holly doen. Hè? Het is kleuren bekennen, het is omarmen. En uh, het is eren, maar ook daadwerkelijk jezelf vieren. En voor mij de spirituele verdieping die je kan hebben. Het is gewoon één, één zijn. Mm -hmm. dus, um, en daarmee voel ik me ook compleet. En ook de inzicht die ik daarin kreeg van, hé, hey, um, dat... Cultuur is iets wat mensen maken. Dat is de vertaling en de verbeeldenis en de belevenis van anderen. Wil niet zeggen dat dat de Hindoestaans is die ik ben. Ik kan respect hebben voor mijn cultuur als Hindoestaans. Hè. Ik maak nog steeds mijn keuzes die ik wil daarin. En ik ben nog steeds volop Hindoestaans. Want de waardes heb ik in mij.
2: Mm -hmm.
1: En ik bepaal hoe ik dat wil inzetten. En daarin is voor mij gelijkwaardigheid heel belangrijk. Authenticiteit is heel belangrijk. En integriteit is heel belangrijk.
0: Ja. Hoe voelde het voor jou om transvrouw te zijn in onze cultuur?
1: Um, ik heb me daar eigenlijk niet zoveel mee bemoeid. Ja. <laughs> want ik dacht van, weet je, uiteindelijk wanneer je jezelf omarmt, kun je overal zijn. En, uh, 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 en, en dus voor mij, ik zeg ook bewust transvrouw, want ja, ik ben vrouw. Maar ik weet gewoon, um, ik zeg bewust transvrouw, omdat ik weet dat in onze cultuur nog steeds het taboe is... Ondanks wij pretenderen ergens op het podium te staan van... Oh, ja, we zijn hier, bla bla bla. En we embrace everybody, bla 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 bla. Maar als het maar ver van je bedshow is. Mm -hmm. Als yeah. het maar niet je eigen kind is. Als het maar niet je eigen moeder of je vader is. Of wat je eigen zus of broer is. Yeah. Dan is het allemaal oké. Okay.
0: Hè? Ja. ja.
1: En ik weet gewoon dat er in mijn familie vast wel mensen zijn in Suriname die dat hebben. En daarom ben ik ook op Facebook, op Instagram ben ik ook daadwerkelijk heel veel over mezelf aan het delen.
0: Jij bent heel zichtbaar.
1: Omdat ik weet dat ik neven en nichten heb in Suriname... die dit misschien ook wel ervaren en voelen, maar niet kunnen zijn. Mm. Ik weet dat ze het lezen. Ook al liken ze het niet, I know they're reading it. En ik weet gewoon iedere keer dat wanneer ik iets plaats... heel kwetsbaar over mezelf, over het trans zijn... maar ook over de kleine jongen in mij, zeg ik ook. Dan weet ik dat mensen lezen en ze, uit veiligheid reageren ze niet. But I know it is worthy. Want ik was een, een tijdje gestopt... En toen vroegen mensen mij, maar waarom post jij niet meer? Maar Weet je hoeveel mensen dit lezen? Ik zeg, ja, maar weet je, ik moet ook gefueled worden. Ik, zeg, ik kan iedere keer maar delen, maar ik krijg ook niks. En het is niet dat je geeft om iets te krijgen. Helaas hebben we in deze wereld ook dat wij gewoon moeten leven... en dat we ook dingen moeten verdienen uiteindelijk... om te kunnen brood te hebben verdienen. Dus uiteindelijk heb ik zeg maar voor mezelf een stem gevonden om dat te delen. Dus het podium te bestijgen en ook daadwerkelijk te vertellen... van, hé, hey, ik ben transvrouw en weet wel... Dat de versie van vrouw zijn, mens zijn niet alleen maar binair is. En dat we ook mensen hebben te omarmen in de veelheid van mensheid die we kunnen zijn. Ja. En dat we daarin elkaar hebben te helpen en te helen. Of je nou Hindoestaans bent, of je nou Afrikaans bent, of wat dan ook. It doesn't matter. We're human. Ja. Maar ik ben heel blij dat ik Hindoestaans ben. Want ik hou van al, al die mooie kleren en, en sieraden en jurken. <laughs> en het eten vooral. <laughs> oh mijn god, ja. ik ben
0: serieus, letterlijk... Als ik de rest van mijn leven... één gerecht moet eten... dan is dat rijst met bakkeljauw, tomatje ah. en daal. Ja!
1: De rest van mijn leven, elke dag. Ja,
0: heerlijk. Ja, I love it.
1: En ik weet, voor mij is het... Uh, zeg maar... Um, is het uh, um, rijst met, uh, met tomatensardine... met heel veel peper... <laughs> en aardappel en, uh, en, en, uh, en bitawiri. Lekker. <laughs> dat is wat mijn oma altijd maakte. En urdiek daal. <laughs>
0: Wat heeft de liefde jou geleerd? Um,
1: de liefde heeft mij geleerd is, uh, is accepteren, is keuzes maken, is kwetsbaar zijn en hulp vragen. Maar eigenlijk de liefde is vaak ook uh, de zelfliefde. Dat is eigenlijk de meest moeilijkste les die we in het leven hebben te leren. Jezelf lief hebben. En daarmee kun je ook andere lief hebben. Mm
2: -hmm.
0: ja. Waarom is dat zo'n
1: moeilijke les? Omdat wij dat niet geleerd hebben. En eigenlijk tot vier generaties daarvoor hebben ze niet geleerd wat liefde is. Want liefde is geweld geweest, liefde is pijn doen, liefde is overmeesteren, liefde is oorlog, liefde is verwerven, liefde is verdeeldheid creëren. Onder het mom van liefde is dat gecreëerd. En de liefde die wij tot vier, vijf generaties daarvoor niet hebben geleerd, want ik doe heel vaak met mannenlijnen en vrouwenlijnen. Mm -hmm. Je ziet echt wanneer we gaan tot de derde, vierde generatie vanuit nu dat dat heel erg uh, um, negatief is. Mm -hmm. En wanneer je dan hoger in de generaties... gaat de vijfde, zesde, zevde tot aan de oermoeder, oervader... dan zie je heel veel liefde. Dus vanaf de generaties tot aan nu... tot aan de vijfde generatie, derde, vierde, vijfde generatie... heeft men geen liefde gekend, alleen maar pijn. Dus ja, hoe ga je dan, liefde, hoe ga je dan in liefde leven in het, in het huidige systeem? Ja. Dus voor mij uh, is dat de grootste les geweest. Zelfliefde hebben... Tot aan vier, vijf generaties mensen het niet geleerd omdat er alleen maar aan het overleven waren. Zie maar, 200 jaar geleden, uh, oorlog. Alleen maar oorlog. Dus voor mij de grootste boodschap is dat liefde nu, een liefde die wij niet kennen, is zelfliefde. En wanneer je daar veel meer je heling gaat vinden en dat je jezelf ook lief kan hebben, ga je zien hoe makkelijker het is om andere liefde te hebben. En dat je het niet meer gaat oordelen als iemand anders uitziet. Of dat iemand iets doet wat jij niet oké okay vindt. Mm. Want dan ga je oordeelloos kijken naar mensen. En dat is wat wij ook leren in het Hindoestaans zijn. Oordeelloos kijken, liefhebben en dat je ook mensen eert. Want wat wij in de Indiaanse cultuur kennen, we zijn ook descendants van hè, de Hindoestanen. Mm -hmm. Diaspora. Dat wij zeg maar uh, de voeten aanraken, dat is echt respect en liefde. Ja. En wat wij in systemisch kennen, is wanneer we gaan buigen voor ons ouder. Dat is wat de Indiaanse mensen elke dag doen. You're bowing for your parents, dat is ook eren. Maar het is ook jezelf eren. En voor jezelf buigen. Dus dat is wat de liefde mij heeft gebracht. En het zijn harde lessen geweest. En dat ik op mijn 35e pas heb leren dromen. Dat ik op mijn 35e pas heb geleerd dat ik voor mezelf kan houden. Mm -hmm. En uh, in, in de veelheid die ik ben... en dat ik daadwerkelijk ook um, daarin mezelf kan helen. Dat ik daar wel begeleiding bij nodig heb... en hulp bij nodig heb gehad. In alle kwetsbaarheid. de ugly cries, zoals Oprah dat zegt... Mm -hmm. Ja, dat is amazing dat ik nu een groep mensen heb... dat ik echt gewoon kan tranen... en echt gewoon really the ugly cry kan hebben. En dat ze me
0: dragen. Nou, dat is liefde. Is dat je inner circle, je tribe? Absolutely.
1: Daarom zeg ik ook... Um, ik, de dingen die ik post op Instagram is niet zomaar. They're always like my life lessons. Yeah. Ik heb ook een pakje kaartje gemaakt. Dat heet mijn power quotes. En daarin heb ik al mijn lessen tot nu toe, de harde lessen. Een van de dingen is ook facing your demons ja, uh, yeah. <laughs> if you don't face it... Je, andere mensen gaan jouw demons worden... Terwijl ben je eigenlijk jij, je grootste demon bent. Um, dus al die lessen heb ik in quotes veranderd... dat mensen ook daadwerkelijk iedere week... zo'n quote kunnen pakken. En de eerste quote is echt... zelfliefde is de grootste les in het leven. Mm -hmm. en, uh, uh, en daarmee ook dat je... wanneer je dat ervaart... ga je zien dat je ook mensen aantrekt op die manier. En daarmee ga je ook een tribe creëren. En ik dacht eerst dat de tribe maar vijf mensen konden zijn. Nou, inmiddels heb ik bijna 20, 30 mensen... die in mijn tribe zitten... Die ongelooflijk van elkaar houden, maar ook opliften, Super positief zijn. En echt geen bullshit uh, uh, nemen van andere mensen. En nog steeds onvoorwaardelijk, mm -hmm. gelijkwaardig en liefdevol. All of them. All of them. Ja.
0: Yeah. En als we nog een kaartje trekken uit jouw Power Cards. <lacht> wat is er nog een quote wat eruit gaat komen?
1: Ja. Omarm jezelf met duizend armen. Ja. Leg uit. Um, als je jezelf niet kan omarmen voor wie je bent, uh, um, kunnen anderen dat ook niet. Want daarmee kun je niet uh, um, ontvangen. Wij kunnen heel goed geven. Dat hebben wij geleerd in onze cultuur. Mm -hmm. Geven, 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 geven. Ook al is het je laatste euro, geef het. Ook al is het je laatste brood, geef het. We hebben niet gezorgd ervoor om te ontvangen. En daar is wat ik bedoel met omarm jezelf met duizend armen in verschillende aspecten. Het is om te leren ontvangen. Mm -hmm. En we hebben echt te leren ontvangen, want dan is het in balans. Ja. Dus als alles wat uit balans is, ook met geven en nemen... Als je alleen maar geeft en je niet eens een bloemetje of een glas water van iemand kan accepteren... of kan, om, kan, kan ontvangen, dan ont je, ontneem je iemand het recht om jou iets te geven. En belangrijker nog, dan uh, uh, um, ben je ook echt, zeg maar, um, ondankbaar. Mm. En, daarmee, ...en dat wil niet zeggen dat je iedereen alles moet aannemen... ...want als je hebt gegeten en iemand komt met nog een pot met rijst... ...dan ga je ook nee zeggen. Maar de staf is dat, dat het een soort van... Een ...natuurlijke balans moet zijn in geven en nemen. Dat is echt één ding wat ik geleerd heb... ...en dat is wat ik bedoel met omarm jezelf met duizend armen. En het is eigenlijk... ...als je dat zo zegt, die quote... ...het is voor, iemand, voor iedereen iets anders. En dat is zo mooi. Ja. Daarom is het zo gemaakt, want voor jou zou het iets anders zijn. Als
0: ik het hoor omarm jezelf met duizend armen... ...dan... Ik ga terug naar die kleine Rikkie... Ja. die op dat moment gewoon wel echt... dit zou moeten horen. Ja, en die arme nodig heeft. En die arme nodig heeft. Ja. Daarvoor is het ook bedoeld, want daarom zijn deze coach er. Jij hebt je trauma's kunnen omzetten tot iets moois. Mm -hmm. Namelijk, je zegt het zelf, je begeleidt mensen. Hoe heb je dat gedaan?
1: Um, hoe ik dat heb gedaan is, um, het is... ten eerste is het wel ja zeggen tegen jezelf. Mm -hmm. En ik wil mezelf gaan ontwikkelen. Hè, want ik, wat ik net zei, ik heb NLP gedaan, systemisch werk gedaan. Inmiddels doe ik ook een, shamanis-, een shamanistische opleiding. Um, en eigenlijk al deze drie componenten... Um, wil je echt een beetje gezond zijn en, 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 en welvarend zijn... En, eh, wat ik vanochtend ook heb gepost is, emotional health is wealth. Mm. Er zijn drie dingen in het leven die ongelooflijk belangrijk zijn. Is dat je emotioneel opruimt. En zoek ook mensen die jou kunnen begeleiden. Ja. Niet van je gaan zeggen wat jij moet doen. Maar mm. één ding wat wij kennen in mijn vak is holding space. En holding space is wanneer je daadwerkelijk oordeelloos naar iemand kan luisteren. En echt daadwerkelijk een soort van een energie kan creëren waarin iemand tot in hun diepste, diepste, diepte schaamte bij jou kan zijn en vertellen. En dat je van daaruit kan helen, nou geloof me, dat is goud. Mm
2: -hmm.
1: En dat is wat ik in mijn sessies doe. Dus dat is één ding. Eén ding is emotioneel opruimen. Vind mensen die jou daarbij kan begeleiden. Vind ook mensen die ook in de arena hebben gestaan. Ik ga niet iemand hebben die door het boek heeft gelezen. En natuurlijk doet dat wel zijn ding. Maar uiteindelijk wil je diepe, diepe transformatie hebben. Please find someone who has been there die op een andere manier space kan houden voor je, maar wel geheeld is. Niet iemand die nog steeds aan het helen is. <laughs> ja, want anders kunnen ze de space niet voor je houden. Want space holden is belangeloos voor iemand zijn.
0: Ben je ooit volledig geheeld?
1: Ja, van de trauma's die je nu hebt, ja. Wat, jij, wat, wat we gaan ervaren is dat deze trauma's uh, niet weggaan, want ze zijn er altijd om je te herinneren aan de ontwikkeling. Want vaak denken mensen, oh, ik heb een relapse. You don't have a relapse. Daar geloof ik niet in. Wat er gebeurt, is dat um, deze, iedere keer wanneer er ergens een trigger voor jou is... is weer een manier van, hé, hey, ik heb dieper in mezelf te kijken. Je krijgt iedere keer een verdieping in jezelf... wat je eigenlijk nog niet van jezelf hebt ontdekt door deze traumas... omdat je onderbroken bent. Dus het helende werk wat je nu doet, past voor nu in deze tijd. Wanneer je jaren daarna, vijf, zes jaar, denk je... oeh, maar hier was ik toch al geweest. Ja, maar het herinnert je jou dat jij gegroeid bent maar dat er een andere verdieping in jou komt... die ja. jij hebt te omarmen en hebt te zien. It's growth. Mm -hmm. It's growth. Dus is not a relapse, it's growth. Dus dat is één ding, hè, emotioneel opru opruimen. De tweede ding wat je echt hebt te doen... is echt goed voor je lichaam te zorgen. En dat is je tempel. Als in voeding... Uh, uh, supplementen, want we leven in een wereld... Waar, het waar de voeding nog niet eens meer zo gezond is. We denken dat we gezond eten. Hè? Koolhydraten, blabla, al die dingen. Maar het is nog steeds arm voeding. Dus ja. we hebben daarin ook supplementen te gebruiken. Dat is twee. De derde is bewegen. Hoe cliché ook. We bewegen. Wij zijn hindustanen. We weten dat we kilometers moeten lopen. Vroeger... Bewegen is echt een belangrijk ding. Mm -hmm. Dus voor mij zijn dat de drie componenten die ervoor zorgen dat jij dus ook echt gezond mm -hmm. en vitaal oud kan worden. En in de shamanenopleiding leer ik ook, als het gaat om voeding, probeer daarin tarwe en suikers echt, echt uit je dieet te halen. Want dat zorgt ervoor, want wat tarwe en suikers doen, is ontstekingen in je lijf uit, op, op lange termijn. Mm. Het vergift je lijf. En, ja, en uiteindelijk word je dan ook, hoe, hoe naarmate je ouder wordt, gaat je lichaam ook dysfunctioneren. En dan denken we iedere keer dat we pillen moeten gaan pappen. Nee, be healthy. En dat betekent emotioneel gezond zijn. Dus op te ruimen en te helen. Echt in diepe lagen van je ziel. De voeding, you have to put it on check. En ja, tuurlijk, ik hou van mijn barmina, cimorais, kippon, brein en bonen. You won't beat it out of me. Maar dat niet elke dag. Dus ik heb echt mijn balans in dat ik echt tarwevrij eet. Dus echt mijn groentes, mijn kip, mijn vees, vegetarisch ook. En, uh, uh, en dan heb ik af en toe echt dat ik echt, oh taart jongen, echt vreselijk, maar ja, ik hou ervan. Dus, maar inmiddels kan je ook uh, vegan taarten krijgen die heel lekker zijn.
0: Er zijn heel veel dus, opties tegenwoordig. Yeah, of
1: hè? course. Dus, maar let op, dus dat je tarwe's en suikers als je dieet haalt. En, uh, en ga bewegen. Maar ook wat leuk is, ik hou van dansen. Ik doe drie keer in de week ik doe crossfit. Dan ben ik, ben ik ook 40 kilo afgevallen. Weet je, dus, dus, en ik ben het nu echt aan het leuk aan het vinden. Ik loop heel veel, ik dans, weet je. En uh, dus, da dus dat is eigenlijk hoe je op, op een goede manier voor jezelf kan zorgen. Maar eigenlijk het allerbelangrijkste is ook liefdevolle mensen om je heen verzamelen... die onvoorwaardelijk van je houden. En ja, dat noem ik echt een tribe. Mm -hmm. ja? Ben je gelukkig? Ja. Because <laughs> happiness isn't out there. Happiness is in you. Dus ja, uh, uh, yeah. ik ben super gelukkig. Ook al wat er gebeurt in mijn leven... Uh, of het nou heel zwaar is of emotioneel echt... ...very taunting is... ...de kern, de basis in mij is super gelukkig. Het is, de licht in mij is er iedere dag. En ik denk, ja.
0: Ja, yeah, I am. Because I choose. Weet je wat ik vanaf vandaag ga doen? Lachen. Lachen. Ik ga wakker worden met een glimlach. Ja,
1: weet je wat, het is zo'n verschil. Zo'n verschil.
0: Echt, zo'n verschil. Lieve Rikkie, sluiten we af met een vraag. Um, je maakt een mentale foto van een moment uit je leven... Um, wat is een indrukwekkende belangrijk moment... waar jij dus nu een foto van wil maken?
1: Ja, dan is het toch uh, het moment uh, dat ik twee jaar geleden geopereerd werd. En uh, dat ik ontwaakte uit de narcose. En dat ik besefte van, oh, maar dit is wat het is om vrouw te zijn. Dat er een, een dimensie in mij aanging van liefde en, en van vrouw zijn... Dat ik denk, oh, maar dat dit bestaat. Dus dat moment van liefde ervaren in diepere lagen, in grote lagen... Ja, daar maak ik een foto van. Toen dacht ik, ja, maar dit moet iedereen. Deze liefde moet iedereen kunnen voelen. Ja, dat.
0: Was dat ook het moment dat zelfliefde compleet was? Nou, um,
1: dat is het moment waar ik geen schaamte meer kende.
0: Mm. En waarom is dat belangrijk, geen schaamte kennen?
1: Uh, wa, um, schaamteloos door het leven gaan... en dat je ook trots bent op jezelf... gaat zo ver weg... dan liefde is het compassie met jezelf hebben. En dan kan niemand je meer raken... op een bepaalde manier. Want dan laat je ook niet meer toe... dat mensen jou een minderwaardigheidscomplex geven... of dat mensen jou raken op een bepaalde manier... op een negatieve manier. Ik kan letterlijk over alles praten. I don't fucking care. Want dat maakt dat jij dus niet uit balans gaat. Ja. Schaamte want wij kennen dat allemaal, dat maakt dat mensen echt depressief raken. Dat maakt dat mensen uh, niet meer de deur uitkomen. En als jij dus schaamteloos door het leven kan gaan door het ook echt te omarmen en ook trots door het leven heen te gaan, you're unbreakable. Echt. En daar was voor mij het moment dat ik schaamteloos werd. En dat ik denk, oh, now I own my shit. Niemand kan me breken. Ook al sla je me in een karavan dan ook, you don't own my soul. Really, you don't own my soul. I own my soul.
0: Lieve Trishanka, dankjewel. Dankjewel voor je openheid, voor je eerlijkheid en voor de wijze lessen. You're welkom. <laughs>